0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, du bekommst, was du denkst und willst. Wenn du wissen willst, wie man sich selber so ein bisschen positiv auch auf Erfolg programmieren kann, dann ist das heute die richtige Folge für dich. Viel Spaß dabei. Für das heutige Thema gibt es eine Riesenmenge an praktischen Beispielen äh, aus der Agrarvertriebspraxis, dass ich mir fast schon Mühe geben muss, da irgendwas auszuwählen. Aber kommen wir einfach mal zurück auf die Praxis. Ich hatte gerade eben ein Training mit einer Vertriebsmannschaft, 25 Leute. Und da ging es unter anderem auch um Motivation. Und eine der Fragen in diesem Training, die ich dann gestellt habe, die dann auch jeder schriftlich beantwortet hat, ist, an meiner heutigen Tätigkeit nervt und stört mich ganz besonders, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann konnten die Teilnehmer dieses freie Feld ausfüllen und vervollständigen. Ergebnis war, dass der überwiegende Teil, die meist genannte Antwort von verschiedenen, war tatsächlich die Situation der Landwirte im Moment, die Einkommenssituation der Landwirte, die Unzufriedenheit mit Düngeverordnung, mit Insektenschutz, mit Artenschutz, mit Nitratdiskussion, mit Güllediskussionen, mit der Einkommenssituation der Schweinehalter, der Milchviehhalter ähm, und mit den gestiegenen Preisen für Betriebsmittel, also Landtechnik, Düngemittel, Futtermittel, alles wird ja im Moment offensichtlich deutlich teurer. Und es sieht nicht so aus, als wenn sich das nach der Bundestagswahl gravierend ändert, die ja gestern war, <lacht> von daher passt das heute auch ganz gut in die Zeit, dieses Thema. Und jetzt die Frage. Ich komme zu einem solchen Kunden, der erwartungsgemäß negativer Stimmung ist und ich lege mir eine ganze Menge an Argumentationen und Punkten zurecht, um das mit dem Kunden ins Positive zu drehen. Erstens ist es nicht ein Auftrag, dein Auftrag ist verkaufen. So einfach ist das. Zweitens äh, wirst du mit deinen Mitteln die Situation deines Kunden nicht gravierend ändern können. Du kannst in der Einkommenssituation ein bisschen feilen, du kannst durch Beratung bessere Ergebnisse erzielen, aber an den Preisen an sich, die im Markt jetzt üblich sind, kannst du nichts tun. Jetzt bereiten sich diese Leute, die diesen Gedanken im Hinterkopf haben, natürlich auch auf so ein Gespräch vor. Die fahren dahin, machen sich Gedanken, was will ich mit dem besprechen, welche Themen sind im Moment interessant. Und bei diesen Leuten ist dann schnell im Kopf, ach, was soll ich mit dem über Produkte, über äh, neue Projekte reden, wenn der mir doch nur äh, seine beschissene Situation um die Ohren haut. Das ist an sich... Erstmal noch kein Problem, aber durch diesen Vorbereitungsprozess, durch diesen negativ angehauchten Vorbereitungsprozess, programmierst du deine Erwartungshaltung, dein Unterbewusstsein auf genau diese Themen. Und wenn dein Unterbewusstsein auf diese Themen programmiert ist, dann wird es dafür sorgen, dass du dich im Termin so verhältst, dass dieses Thema auch garantiert zur Sprache kommt, weil sonst brauchst du dich ja nicht darauf vorbereiten. Das heißt, du nimmst gegenüber diesem Kunden eine Art Erwartungshaltung ein, im Sinne von, nun frag mich, wie ich deine Situation verbessern kann. Wenn du dann die ultimative Lösung hast, ist alles super, aber ich fürchte, die werden nur ganz, ganz wenige von euch haben. Das heißt, du kannst an der Situation nichts machen, aber du hast dich auf die negative Situation vorbereitet. Viel einfacher und wirkungsvoller ist es, wenn du dir das Gespräch nicht in negativen Farben ausmalst, die du erwartest, sondern in positiven Dingen. Bereite dich also darauf vor, dass der Kunde Interesse an deinem Thema hat. Bereite dich darauf vor, dass du bei aufkommendem Gejammer Fragen stellst und überleg dir, welche Fragen du stellen kannst. Was ist dein Anteil an dieser Situation? Was hast du bisher schon unternommen, um die Situation zu verbessern? Was können wir gemeinsam machen, um an dieser Situation zu arbeiten? Solche Fragen zum Beispiel. Das Gleiche passiert, wenn du von einem Kollegen auf einen potenziellen Idiotenkunden vorbereitet wirst. Im Sinne von, du fährst zu einem Kunden, den du nicht kennst und der Kollege brieft dich mit den Worten, pass auf, der ist ein Idiot. Welche Erwartungshaltung hast du jetzt? Mit, welchem, mit welcher Aura gehst du auf diesen Kunden zu? In Erwartung eines Idioten. Möglicherweise ist ja dein Kollege der Idiot und der Kunde kann gar nichts dafür. Insofern... Ist es wichtig, in solchen Situationen besonders offen zu bleiben, positiv zu bleiben, mit guten Fragen den Kunden dahin lenken, wo es zu einer Lösung kommt, aber nicht ins Gejammer mit einsteigen. Und dich auch nicht darauf vorbereiten, dich gegen Vorwürfe des Bauern zu verteidigen, im Sinne von, wir kriegen für unsere Produkte immer weniger und ihr wollt dauernd mehr Geld haben. Die Situation ist so, wie sie ist. Opfer und Macher unterscheiden sich im Umgang damit. Ein Opfer erkennst du an der Jammerei. Einen Macher erkennst du an der Akzeptanz einer nicht zu ändernden Situation, die jeden treffen kann. Ich glaube, es gibt keinen auf diesem Planeten, zumindest kenne ich praktisch niemand, dem permanent die Sonne irgendwo herscheint sondern auch diese Leute werden mit Problemen, mit Ärger, mit Stress, mit Katastrophen konfrontiert. Aber der Umgang ist ein komplett anderer. Wenn du die Katastrophe erwartest, dann wirst du auch katastrophal damit umgehen. Du denkst, was du kriegst und du kriegst, was du denkst. Und was du denkst, ist das, was du willst, auf das du dich vorbereitest. Also tu dir selber den Gefallen und bereite dich möglichst positiv vor. Vielleicht überrascht dich ja der Idiotenkunde damit, dass er gar keiner ist, sondern im Umgang mit dir ein absoluter Traumkunde. Auch das ist mehr als einmal passiert. Etwas weiteres ist aufgefallen bei dieser Befragung der letzten Gruppe, dieser Vertriebstruppe. Die allermeisten Punkte, die da genannt wurden, sind Punkte, die von irgendjemand anders im Haus geändert werden müssen. Also bessere Logistik, pünktlicher, Qualität der Ware, der Verpackung, ähm, Verfügbarkeit von Ware, Einkaufspolitik und so weiter. Das waren alles Dinge, die da kamen. Also der, die Befragung... <lacht> erstreckte sich in ganz, ganz weiten Teilen in Vorwürfen und Anforderungen an andere Personen im Unternehmen, an Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, Logistik, Marketing, etc. Und fast keine, mit ganz wenigen Ausnahmen, haben sich tatsächlich auf diese Frage hin mit sich selbst beschäftigt. Im Sinne von, was stört? Und nervt mich in meiner Tätigkeit besonders? Wenn ich diese Punkte lokalisiert habe, was nervt mich denn wirklich besonders? Dann weiß ich ja, wo der Fehler liegt, wo eventuell Verbesserungspotenzial ist. Und dann sofort zu überlegen, in einer konstruktiven Art und Weise, wie können wir diesen Vorgang verändern, verbessern, damit diese Dinge besser laufen, nicht mehr vorkommen, verhindert werden. Meistens fingen diese Dinge dann damit an, man sollte eigentlich unbedingt mal, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn aber jemand sagt in einer Besprechung, achte mal drauf, man sollte unbedingt mal, dann sind zwei Sachen sicher. Erstens, der, der es sagt, wird ganz sicher nichts daran tun und der Empfänger, an den sich das richtet, wird auch nichts unternehmen, weil es wird ja nur von Mann gesprochen. Und wenn Mann irgendwas tun sollte, dann wird es ja wohl in dieser großen Runde irgendwer in die Hand nehmen. Pustekuchen. Keiner wird irgendwas in die Hand nehmen, was nicht konkret benannt wird. Mit Aussagen wie, man sollte unbedingt mal, erreichst du letzten Endes nur einen vagen Vorwurf in irgendeine Richtung. Irgendjemand fühlt sich angegriffen und dieser Angegriffene wird sich verteidigen. Ich würde ja viel pünktlicher liefern können, wenn ihr mit euren Bestellungen pünktlicher wärt und auf den Punkt auch die Bestellungen abgeben würdet. Wenn aber schon eure Bestellungen, eure Reingaben in die Zentrale zu spät kommen, dann kriegen wir das in der Logistik natürlich nicht mehr hin. Also immer bei sich selber anfangen. Was ist mein Anteil an den Problemen, die da bestehen? Es waren übrigens die Top-4-Antworten, war Stimmung der Landwirte zurzeit. Ähm, interne Qualitäts-, Lieferungs-, Pünktlichkeitsprobleme die man beheben könnte, das wäre relativ einfach, gefolgt von mangelnder interner Kommunikation, was auch ein Riesenproblem ist, weil man zu wenig Informationen austauscht und weil einfach die Informationen auch nicht jedem zugänglich sind. Und schon tauchen in Bezug zum Kunden sofort Probleme auf, die du nicht lösen kannst, weil du die Informationen nicht verfügbar hast nicht bekommen hast, zu spät bekommen hast, weil du an die Datenbank nicht rankommst, wo die verfügbar wären und so weiter und so weiter. Wichtig ist dabei, dass man solche Dinge, wenn ich sie denn benenne, auch daraufhin abklopfe, was ist mein eigener Anteil an der Problematik und was muss ich ändern, damit das in Zukunft besser läuft. Lediglich Forderungen aufstellen, an andere Abteilungen oder andere Personen bringt nichts, im Gegenteil. Die anderen, die dann da angefordert werden, endlich mal ihren Job richtig zu machen, werden sich beleidigt zurückziehen, werden anfangen, sich zu verteidigen, werden den jetzigen Status quo festigen und werden wenig unternehmen, um das zu ändern. Insofern ist vieles, was da passiert, was auch Schwierigkeiten macht, Tatsächlich eher ein internes Problem als ein Problem der Kunden. Der Kunde ist nicht das Problem. Die Probleme werden intern verursacht. Mangelnde Kommunikation, äh, zu wenig Zusammenarbeit, kein Teamgedanke, jeder macht sein eigenes Ding, jeder hat nur seinen eigenen Schreibtisch im Blick und was links und rechts davon passiert, ist ihm erstmal egal all diese Dinge, die das Zusammenarbeiten vergleichsweise schwierig machen und die zuweilen dazu führen, dass manche dieser Leute sich sogar sabotiert fühlen von eigenen Kollegen. Wir hatten ja kürzlich mal eine Folge zu interner Kommunikation und zu Kollegen, die einen mit Informationen zum Beispiel hängen lassen und so weiter. Und das sind Punkte, die relativ einfach auch für jeden Einzelnen zu lösen sind. Wenn mich jemand hängen lässt, zum Beispiel mit Informationen, dann garantiere ich dafür, habe ich diese Informationen mit Mitteln und Wegen vergleichsweise schnell auf dem Tisch. Einfach durch Konsequenz, einfach durch klares Nachfragen, einfach durch Dokumentieren und notfalls auch einfach damit, dass ich dem Kollegen mal zeige, wo der meint. Auch das muss von Zeit zu Zeit mal sein. Aber grundsätzlich heißt es, ist es wichtig und heißt es, positiv formulieren, positiv kommunizieren, Informationen zugänglich machen, transparent sein, auch gegenüber Kunden und einfach einen guten Körper machen. Denn in letzter Konsequenz bezahlt auch der Idiotenkunde zumindest ein Teil von deinem Gehalt und dem von deinem Chef und deshalb sollte man auch die entsprechend behandeln, positiv und vielleicht entpuppt sich ja der Idiotenkunde als dein Traumkunde. In diesem Sinne wünsche ich dir für heute viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen und natürlich wie immer reiche Ernte mit dem heutigen Thema. Bis zum nächsten Mal.